0: Hier ist der Freitag im FAZ-Frühdenker, der Podcast, der Sie morgens schon bestens informiert. Einen schönen guten Morgen Ihnen allen. Heute ist der 2. September und das ist das Wichtigste. Heute, der Bundeskanzler trifft die Ministerpräsidenten der Braunkohleländer. Hunderte Lufthansa-Flüge fallen aus und in Berlin startet die internationale Funkausstellung. Gleich mehr dazu, erst noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze. Joe Biden warnt vor einem Ende der Demokratie in den USA. Man müsse sie verteidigen, sie beschützen, für sie einstehen, sagte der US-Präsident in Philadelphia. Die Corona-Inzidenzen in Deutschland sind laut Robert-Koch-Institut vergangene Woche in fast allen Bundesländern zurückgegangen. So steht es im aktuellen Covid-19-Bericht. Lediglich bei den Schulkindern war in den letzten beiden Wochen ein leichter Anstieg zu beobachten. Ein Mann aus New York ist für seine Rolle bei dem Angriff auf das US-Kapitol so bisher längsten Haft in dem Fall verurteilt worden. Der ehemalige Polizist muss zehn Jahre in Haft. Und die deutschen Basketballer sind optimal in die Heim-EM gestartet. Sie haben den Olympiazweiten Frankreich direkt besiegt mit 76 zu 63. Sebastian Reuter hat die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter geschrieben. Ich bin Jan-Malta Andresen. Danke, dass Sie auch diesen Tag mit uns beginnen. Was bedeutet die Energiekrise für den Kohleausstieg? Darüber spricht der Bundeskanzler heute mit den Ministerpräsidenten von Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt in der Lausitz. Dabei soll auch eine erste Bilanz der Maßnahmen gezogen werden, die im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg beschlossen wurden. Ursprünglich war der Ausstieg bis zum Jahr 2038 geplant. Die Bundesregierung strebt ihn nun acht Jahre früher an. Im Braunkohleabbau in Deutschland sind nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft noch rund 18 10.000 Menschen beschäftigt. In Herne im Ruhrgebiet nimmt heute ein neues Gas- und Dampfturbinenkraftwerk seinen kommerziellen Betrieb auf. Herne 6 heißt es und es soll Strom und Fernwärme erzeugen. Mit der in Kraft-Wärme-Kopplung produzierten Wärme können nach früheren Angaben bis zu 250.000 Haushalte im Ruhrgebiet beheizt werden. Unterdessen will die EU-Kommission die derzeit hohen Gewinne von Stromerzeugern mit einem Notfallinstrument abschließen und an die Verbraucher umverteilen. Betroffen wären Betreiber von Photovoltaik, Wind, Kern und wohl auch von Kohlekraftwerken. Das geht aus einem informellen Diskussionspapier hervor, das der FAZ vorliegt. Wie genau das geschehen soll, ist bislang allerdings nicht konkret genannt. <lacht> Die internationale Atomenergiebehörde IAEA will dauerhaft in dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporizhia im Süden der Ukraine bleiben. In einem auf Twitter veröffentlichten Video sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Abend, ich habe gerade einen ersten Rundgang durch die Schlüsselbereiche absolviert. We wanted to see in this first uh, approach uh, to the whole facility. Of course, there is es gebe noch viel zu tun, so Grossi weiter. Er und neun Experten verließen am Nachmittag das Gelände und fuhren zurück in ukrainisches Gebiet. Fünf blieben für weitere Untersuchungen vor Ort in dem Kraftwerk. Das AKW steht seit Monaten immer wieder unter Beschuss. Rund um den Krieg in der Ukraine gibt es auch diese Nachrichten heute früh. Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz empfangen am Sonntag den ukrainischen Ministerpräsidenten Schmühhal in Berlin. bei dem in Gesprächen wird es vor allem um die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland sowie die mögliche Lieferung weiterer Waffen gehen. Und ein mysteriöser Tod. In Moskau ist der Aufsichtsratsvorsitzende des privaten russischen Ölkonzerns Lukoil Maganov beim Sturz aus einem Krankenhausfenster ums Leben gekommen. Der Zeitung Kommersant zufolge gehen Ermittler von einem Selbstmord aus. Man muss aber auch wissen, der Lukoil-Aufsichtsrat hatte sich im März für eine zitat, »schnellstmögliche Beendigung des mit Waffengewalt ausgetragenen Konfliktes in der Ukraine« Ausgesprochen. Zitat Ende. Und bereits im Mai war ein weiterer Luke-Oil-Top-Manager tot aufgefunden worden. Nichts geht mehr bei der Lufthansa heute, weil die Piloten streiken, hat die Airline für heute nahezu alle Flüge abgesagt. Knapp 130.000 Passagiere sind betroffen. Auch am Wochenende sind noch einige Ausfälle möglich. Anlass für den Streik sind laut Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit gescheiterte Verhandlungen über einen neuen Gehaltstarifvertrag. Cockpit verlangt nach eigenen Angaben Gehaltssteigerungen von 5,5 Prozent im laufenden Jahr und einen automatischen Inflationsausgleich vom nächsten Jahr an. Der Lufthansa fehlt jedes Verständnis für den Streikaufruf. Unternehmenssprecher Andreas Bartels sagt. Wir haben ein aus unserer Sicht sehr gutes Angebot gemacht, nämlich 900 Euro pro Monat mehr für jeden Piloten. Das entspricht einer Steigerung am unteren Ende von 18 Prozent, am oberen Ende in der gehaltlichen Endstufe immer noch 5 Prozent. Und äh, leider wird dieses Angebot als nicht hinreichend betrachtet und äh, deswegen kommt es jetzt zu diesem Streik. Kunden sollten tatsächlich den Status ihres Fluges prüfen. Die Mehrheit, die große Mehrzahl der Flüge muss leider wohl ausfallen. Die Lufthansa bittet ihre Kunden, sich online über die Annullierungen und mögliche Umbuchungen zu informieren. Passagiere sollten es vermeiden, auf der Suche nach einem Alternativflug zum Flughafen zu kommen. Was ein Pilot verdient und mehr zu diesem Streik, lesen Sie heute online auf faz.net. Auch diesen Link finden Sie in unseren Shownotes. Wie umgehen mit Lieferengpässen? Die EU hat dazu radikale Pläne. Mit einem neuen Binnenmarkt-Notfallinstrument will die EU-Kommission künftig in akuten Krisen in die Produktion eingreifen. Sie will den Staaten in Extremlagen vorschreiben, strategische Reserven wichtiger Güter anzulegen. Auch möchte sie Vorgaben für die Umwidmung von Fertigungslinien und den Ausbau der Produktion machen. Zudem will sie bestimmen, welche Aufträge ein Unternehmen zuerst abarbeitet. Dieses Binnenmarkt-Notfallinstrument soll Mitte September offiziell vorgestellt werden. Ein Entwurf des Gesetzes liegt der FAZ vor. Nach der Veröffentlichung eines UN-Berichts über ernste Menschenrechtsverletzungen im chinesischen Xinjiang reagiert die Bundesregierung deutlich. Das Auswärtige Amt rief die chinesische Regierung auf, eine weitere unabhängige Aufklärung dieser Vorwürfe zu schwersten Menschenrechtsverletzungen in China zuzulassen. In dem Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte heißt es, das Ausmaß willkürlicher und diskriminierender Internierung von Uiguren und anderen Muslimen könnte bedeuten, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit stattfinden. Vorwürfe der systematischen Folter und Einzelfälle sexueller Gewalt in Internierungslagern seien glaubhaft. Zudem gäbe es ernste Hinweise auf erzwungene und diskriminierende Formen der Geburtenkontrolle und auf Elemente von Zwang in staatlichen Arbeitsprogrammen. Die UN-Kommissarin veröffentlichte das Gutachten nur wenige Minuten vor dem Ende ihrer Amtszeit. In Berlin startet heute die internationale Funkausstellung. Doch die Messe für Heimelektronik hat ihre besten Zeiten hinter sich. Auf die Technikfans wartet in Berlin ein eingedampftes Programm. Die ganz großen Namen aus den Unternehmen fehlen in der Liste der Keynote-Speaker. Und auch einige Branchengrößen wie Sony, Panasonic, Philips und Microsoft kommen nur zurückhaltend oder gar nicht erst an die Spree generell scheinen die fetten Jahre für Großmessen in Deutschland vorbei zu sein. So fand die Computermesse Cebit in Hannover bereits vor vier Jahren das letzte Mal statt. Die internationale Automobilausstellung IAA wagte vergangenes Jahr mit neuem Namen und neuem Standort einen Neuanfang. Und auch die gerade erst in Köln zu Ende gegangene Videospielmesse Gamescom verzeichnete nach Pandemiepause deutlich weniger Besucher als noch vor zwei Jahren. Es ist die teuerste Serie aller Zeiten und vermutlich ist sie nur deswegen entstanden, weil Amazon-Chef Jeff Bezos sein eigenes Game of Thrones haben wollte. Ringe der Macht hat eine Milliarde Euro gekostet und es ist die Vorgeschichte zu J.R.R. Tolkien's Herrn der Ringe. Heute geht die Serie los, die Trailer laufen schon seit Wochen. Schon von ihm gehört, Kleiner. Schon gehört von Sauron. Die erste Staffel umfasst acht Folgen, die Serie ist auf fünf Staffeln angesetzt. Für die Dreharbeiten hat sich die Filmcrew nach Neuseeland begeben, wo schon große Teile vom Herrn der Ringe gedreht worden sind. Aber wie verfilmt man das Werk von J.R.R. Tolkien? Lässt man das Böse gewähren, vernichtet es uns alle. Im Interview mit der FAZ antworten die Macher von Ringe der Macht, sie hätten viel zu große Angst gehabt, eines seiner Bücher zu verfilmen, wenn wir nicht überzeugt gewesen wären, eine Geschichte zu erzählen, die sich stark von allem unterscheidet, zeitlich abgetrennt ist und für sich steht. Und das ist ja auch unser Ziel, uns von anderen Nachrichtenpodcasts zu unterscheiden und für sich zu stehen. Das gelingt uns hoffentlich auch kommende Woche wieder. Montag früh melden wir uns wieder mit dem faz frühdenker Ich wünsche Ihnen erst einmal einen schönen Freitag und ein hoffentlich erholsames Wochenende. Machen Sie es gut.